0: Det er økonomi i øjenhøjde. Den her gang kigger vi på en af de lidt bredere emner, nemlig sundhedsøkonomi. Og hvad sundhedsøkonomi er? Jamen, man kan vel sige en økonomisk forståelse af de økonomiske mekanismer, som er i spil i sundhedsvæsenet. Herunder hvordan vi betaler læger, hvordan vi prioriterer medicin og hvordan sundhedsvæsenet finansieres. Sundhedsøkonomi er uden tvivl et stort emne og kan ikke dækkes bare af en enkelt samtale... Men vi kommer alligevel godt rundt. Vi kommer ind på nogle af de overvejelser, der ligger bag beslutningerne i sundhedsvæsenet, samt hvordan håndteringen af covid-19-pandemien kan ses fra et sundhedsøkonomisk perspektiv. Det var også covid-19-pandemien, der gjorde mig nysgerrig på sundhedsøkonomi, og specielt undrede jeg mig over, hvordan det kunne retfærdiggøres, at podere fik en bedre løn end sygeplejersker. Det bliver vi heldigvis klogere på her i afsnittet. Det er en af de afsnit, som er bred i sit sigte, og det fungerer derfor som et godt afsæt og en god start til at forstå formålet med sundhedsøkonomi. Samtalen foregik online, og vores forbindelse var ikke den mest velfungerende, hvoraf små digitale forstyrrelser til tider skete. Dog har det ikke stoppet den gode samtale. Jeg snakker med Kjell Møller Pedersen, som er en af dem i Danmark, der har skrevet mest om sundhedsøkonomi. Og jeg er glad for at snakke sundhedsøkonomi med en, som har både erfaringer med det teoretiske og det praktiske. En god kombo. Som altid håber jeg, at du får noget ud af samtalen. Og hvis du har lyst, så endelig følg med på Facebook på Økonomi i Øjenhøjde. Og ellers give dig en anbefaling til nogle af dine bekendte og venner, som du ved, synes samfund og økonomi er spændende og gerne vil have lidt at tænke over. Det er værdsat. Fra min side af, og sikkert også fra din bekendts side af. Tak fordi du lytter med. Velkommen til dig, Kjell Møll Pedersen. Vi skal snakke lidt om sundhedsøkonomi. Et, et større emne. Vi vil prøve at indsnæve det med også at bruge coronapandemien som en case. Men vil du ikke fortælle om, hvordan du har beskæftiget dig med sundhedsøkonomi?
1: Fordi der var en gruppe studerende, der havde hørt om noget, der hed sundhedsøkonomi. Og så spurgte dine kolleger og jeg, om vi ikke ville lave en det. Og så ville skæbnen så, at ret hurtigt efter kom af en læge, og spurgte om min kollega Terel Christiansen og jeg ikke ville være med i et projekt, som han havde fået finansiering til en undersøgelse af vagtlægeordningen på Fyn. Og så lige pludselig så var jeg inde i uh, sundhedsøkonomien, både teoretisk og uh, praktisk. Det beskæftigede jeg mig med frem til 1987, hvor jeg så også var blevet professor i faget, men hvor jeg så også havde fået lyst til at komme ud i den berømte virkelige verden. Og øh, så blev jeg det, der hedder Amtsundhedsdirektør i det daværende Vejle Amt. Det vil sige, at jeg fik ansvaret for hele sundhedsvæsenet i Amtet, hvilket var usædvanligt dengang. Og der havde jeg fire øh, meget lærerige og rigtig gode år, øh, hvor jeg lærte meget om ja, den virkelig i verden. Og så kom der en og spurgte efter, om jeg nogensinde havde tænkt på at gå ud i det private erhvervsliv. Og det kunne jeg at sige, at jeg aldrig havde skænket en tanke, øh, men om jeg ville tænke over det. Og det førte sig til, at jeg blev direktør i LIGO, og senere medlem af direktionen i LEGO AS. Og øh, der var jeg så frem til 1999, men beskæftigede mig faktisk undervejs, også med sundhedsøkonomi, skrev lidt om det, og var formand for en arbejdsgruppe, der kom med en bog om, øh, hvordan vi kunne gøre det danske sundhedsvist bedre. Og så i 1999 kom jeg tilbage til Odense Universitet, som det hed dengang, det der så ret hurtigt efter blev Syddansk Universitet. Og der har jeg været siden, men især, har jeg beskæftiget mig med sundhedspolitik. Så mm. jeg har faktisk prøvet det, der er lidt usædvanligt, både teoretisk og praktisk, beskæftiget mig med sundhedsfasen.
0: Ja, okay. hvad synes du, der er sjoveste af de to?
1: Ja, jeg har syntes, at det var spændende og, og lærerigt. Den praktiske erfaring, jeg har fået, har jeg faktisk haft meget stor gavn af. Jeg har også haft den fornøjelse at sidde med i en lang række råd og nævn i, i tidens løb. Og, og det har jo også været spændende, fordi det er jo ofte der, at vi ser på hvordan vores sundhedsvæsen skal udfordres, eller udformes. For eksempel var jeg medlem af øh, det, der hedder øh, ekspertpanelet øh, for øh, de store sygehus og sygehusinvesteringer, vi lavede i perioden 2008 til jer ja, frem til i dag, hvor vi bygger stadigvæk på de her store supersygehuse, som det hedder. Og der sad jeg med i et lille udvalg, der rådgav skiften af regeringer. Og, øh, og det giver jo også en god fornemmelse af, kan det bruges, det vi siger? Og også at forstå, at ting kan også være anderledes, end de ser ud.
0: Ja, det synes jeg også, vi skal hoppe ned i. Men lad os starte med sådan at få nogle grundbegreber, hvad sundhedsøkonomi er. Jamen altså,
1: sundhedsøkonomi er helt overordnet i virkeligheden en økonomisk forståelse af de økonomiske mekanismer i sundhedsvæsenet. Og, og det, der er grundudfordringen der, det er jo i virkeligheden, at grundmekanismerne i sundhedsvæsenet jo ikke helt ligner det, vi har i lærebøgerne i økonomi, øhm, og, øh, og blandt andet øh, så har vi jo ikke ret meget privatfinansiering, hvis vi tager det danske sundhedsvæsen. Vi har ikke konkurrence, som vi, vi kender det fra velfærdsøkonomien, som vi står og doserer for vores bachelorstuderende. Øh, så, så meget af det har krævet en tilpasning, men helt overordnet så ser vi på de økonomiske mekanismer i sundhedsvæsenet. For eksempel, hvordan skal vi øh, fra den offentlige side betale de praktiserende læger? De har jo sådan en todelt finansieringsordning, hvor de får et beløb per tilmeldt, samtidig med, at de så også får et beløb hver gang, de leverer forskellige ydelser til sit konsultationshonorar, eller tager en blodprøve. Og det der er spørgsmålet, det er i virkeligheden, hvordan skal man udforme sådan en, en, en afregningsordning? Det er sådan en typisk sundhedsøkonomisk problemstilling. Tilsvarende kan vi også stille det spørgsmål, vi har brugt måde at betale sygehusene på. Skal de have en pose penge, altså et uh, givet budget, eller skal de have betaling efter, uh, hvor meget de laver osv.? Også det er en del af sundhedsøkonomien. En anden del af sundhedsøkonomien, som i virkeligheden hos mange uh, ikke-økonomer er blevet identisk med sundhedsøkonomi, det er det, der hedder økonomisk evaluering, hvor man for eksempel ser på en ny øh, medicintype, der kommer, og så er så spørgsmålet, er der et rimeligt forhold imellem den sundhedsmæssige effekt, altså behandlingseffekten, og så hvad medicinen koster? Og, øh, og det laver vi økonomisk evaluering, det er det, der kendes som omkostningseffektanalyse. Det er jo vigtigt at forstå, at det er noget, der bidrager til at kunne prioritere og træffe svære valg. Og, og det er netop det, man har gjort, når man bruger det på den dyre medicin, vi udleverer på hospitalerne, til kræftpatienter, til så osv. Okay.
0: Må jeg prøve at opsummere det? Det må du, ja. Altså hvis sundhedsøkonomi så er ja, økonomi, der har fokus på sundhed, så ser man inden for sundhed, øh, hvad koster det, hvad ressourcer har man tilgængeligt, hvilke effekter har det? Og så ellers, hvordan bliver det finansieret?
1: Ja, altså finansieringen har jo egentlig været udgangspunktet her, at det har været finansiering som i det danske sundhedsvæsen, hvor hovedparten er jo skattefinansieret. Vi har ganske vist mere brugerbetaling, end jeg tror, at de fleste går og forestiller sig. Og brugerbetalingen af det danske sundhedsvæsen er jo faktisk større, end vi regner med. Cirka 18 procent af de samlede sundhedsudgifter trækker vi jo selv op af lommen, de fleste de, de ved, at de betaler for uh, at gå til tandlægen, og, og betaler faktisk rigtig meget af den regning. vel omkring en 85-90% trækker du og jeg op af lommen, når vi er hos vores tandlæge. I gennemsnit betaler vi også ca. 50% af den medicin, vi henter på apoteket osv. Så, videre. så uh, brugerbetalingen er stor, og den mekanisme, hvordan det påvirker efterspørgselen, er selvfølgelig også et sundhedsøkonomisk emne, der tiltrækker sig af stor opmærksomhed. Noget af det, som økonomer selvfølgelig er opdraget med, det er jo virkelig en betalingsvilje. Hvad ville jeg betale?
0: Ja, er det så, der sundhedsøkonomer kan komme på spil og give forslag til, at okay, det her det vil være en god idé at investere i?
1: Ja, det er jo det, vi gør, når vi laver omkostningsnytteanalyserne, eller hvis vi skal se på, skal vi indføre et nyt screeningsprogram, jamen så øh, er der normalt også efterhånden standard at have sundhedsøkonomiske analyser med, sådan at selve det at bruge sundhedsøkonomien til at vurdere, om man skal i gang det ene og det andet, det er på rigtig mange områder blevet en rutine. Øh, simpelthen fordi i et sundhedsvæsen med skattefinansiering, der er der behov for i mange og mange situationer at træffe nogle prioriteringsbeslutninger, og der skal man så have nogle værktøjer, og det til værktøjer, det er så de der økonomiske evalueringer, som jeg omtalte
0: før. Men har man så kunne se på sygehusvæsenet, at det blev bedre, ved at man har økonomiseret det mere?
1: Ah, det er jo svært at, at føre bevis for, om det har gjort en forskel. Men uh, i hvert fald kan det siges, at det har gjort en forskel. Det har, hvis vi tager de beslutninger, som medicinrådet uh, tager om ny medicin. Der har de her analyser spillet en stor rolle. Altså, hvis du ser på de ansøgninger, der har været til medicinrådet om at få godkendt en ny type syvesbaseret medicin til uh, almindelig brug, jamen der er cirka en tredjedel blevet afvist, uh, simpelthen fordi man ikke har fundet, at der var et rimeligt forhold imellem den behandlingsmæssige effekt eller kliniske effekt, og så hvad det koster. Uh, så, så det har gjort en forskel. Så er der så nogen, der spørger efter, kan vi se, om det har givet besparelser? Og det er jo sådan i virkeligheden sådan et uh, næsten umuligt spørgsmål at svare på, fordi det forder jo, at man skulle, have, man skulle vide, hvad det ville være blevet uden. Men det har haft og har en position, hvor det gør en forskel, og det bliver brugt.
0: Men er der så et punkt, hvor man kan sige, at her kan vi tydeligt se, at det gør en forskel, at vi bruger sundhedsøkonomi som teori til at gøre en forskel?
1: Det er jo helt klart, hvis du tager medicinområdet og bruger en økonomisk evaluering, og det er det bedste eksempel. Men tilsvarende jamen så har sundhedsøkonomer også været ind over, hvordan vi skal udforme øh, mekanismerne, For eksempel, hvad skal vi betale til de praktiserende læger. Øh, også med hensyn til, hvordan fører vi pengene ud til sygehusene, jamen der har sundhedsøkonomerne også øh, været ind over. Så i virkeligheden så er, er sundhedsøkonomer i praksis ind over rigtig mange ting. Jeg tror, at her skal vi skældne imellem den, den mere teoretiske sundhedsøkonomi, som jo sjældent helt bliver brugt som mere en akademisk disciplin, og så, hvad skal vi sige, policyorienteret sundhedsøkonomi, som jeg selv uh, står for, hvor vi siger, at vi kan godt bruge nogle af vores resonemanger i sundhedsøkonomien ved udformningen af den praktiske sundhedspolitik, og uh, det optager mig. Det gør ikke det et bedre område, men jeg har også uh, kolleger, som beskæftiger sig mere teoretisk med det, og som sjældent bliver inddraget i overvejelser om, hvordan vi skal udforme vores sundhedsvæsen.
0: Kan du komme med et eksempel?
1: Jamen altså, et af eksemplerne, det er jo for eksempel, hvordan det, vi skal føre pengene fra de offentlige kasser ud til sygehusene. Skal det være i form af et rammebudget, populært sagt en pose penge, og så med nogle krav om, der skal være noget opfyldt, eller er det sådan, at vi skal hver gang, at man på et sygehus har, har lavet for eksempel en ny hofte eller en ny, et nyt knæ, eller gennemført en uh, hjertetransplantation for den sags skyld, eller lavet en skal der så være en betaling per ydelse, altså for hver blindtarnsbetændelse, for hver hofte osv. Der har, har sundhedsøkonomien spillet en ganske betydelig rolle og, uh, og, og har været med til at udforme de mekanismer.
0: Men når man så siger, at jeg har været med til at spille en rolle, Altså, hvad går den rolle ud på?
1: Det er fjollet udtryk, men noget er der jo socialt Hvordan er det, vi kan være med til at påvirke udformningen af, i det her tilfælde, de økonomiske mekanismer i, i sundhedsvæsenet? Okay.
0: Ja. Hvordan kan man så sige, hvis sundhedsøkonomi er et økonomisk felt for sig, hvordan adskiller det sig fra andre økonomiske felter?
1: det gør jeg ved at eksempelvis traditionel, hvad det, traditionel konkurrence er jo fraværende. Altså det som vi opdrager vores bachelorstuderende med, det er jo i virkeligheden at forstå vidunderligheden ved konkurrence, ved perfekt konkurrence og så Og dermed bliver rigtig meget af økonomi jo i virkeligheden baseret på en konkurrencetænkning. Den konkurrencetænkning finder man kun i mindre grad i sundhedsvæsenet, og det er faktisk svært direkte at overføre det, fordi det er jo en priskonkurrence. Når vi under tiden taler om konkurrence i sundhedsvæsenet, så er det mere en konkurrence på kvalitet. Altså hvor hvis vi har et frit sygehusvalg, hvorfor er det så, at jeg gerne vil hen på det her det sygehus? Jamen det er sandsynligvis, fordi det har et godt rygte, og måske har en god dokumenteret kvalitet. Dokumenteret kvalitet ved, f.eks. hvis jeg får en ny hofte, jamen så er der ikke så mange, der får infektioner i hoften efter uh, hoften af plastikken og så videre. Men det betyder jo i virkeligheden, at noget af det, der er hele kernetænkningen i meget mikroøkonomi, nemlig konkurrence og perfekt konkurrence, det kan vi kun med meget, meget store, meget store vanskeligheder overføre direkte til sundhedsvæsenet. Og det er selvfølgelig en væsentlig ting. Så har vi også en anden forskel, det er jo i virkeligheden, at når vi laver efterspørgselsteori i traditionel økonomi, altså hvor meget sodavand efterspørger, hvor meget frugt og grønt efterspørger mig, der ser man jo kun på selve genstanden, frugten, kolaen og så prisen. Og der siger sundhedsøkonomer i virkeligheden, at det vi efterspørger, det er sundhed, det er en sundhedstilstand, og så bliver så efterspørgselen efter sundhedsydelser, det bliver jo så midlet til at få bedre sundhed. Og det vil sige, at vores forståelse af efterspørgsel, det er efterspørgsel efter sundhed, og ikke overordnet efterspørgsel efter sundhedsydelser. Sundhedsydelserne er midlet til at opnå en bedre sundhedstilstand. Og det er også sådan et af de selvstændige bidrag, som sundhedsøkonomer har givet til den generelle, altså den mikroøkonomiske teori.
0: Det må du gerne lige uddybe.
1: Jamen hør her, når jeg går til tandlægen, så gør jeg det jo i virkeligheden, fordi jeg godt vil bibeholde mit tandsæt og min tandsundhed. Og det kan være, at jeg kan tykke bedre og alt noget. Og det betyder jo så, at det, som tandlægen laver, øh, plomberer og så videre, det er jo så blevet et, et, et middel til en bedre tandsundhed. Og i virkeligheden, så går jeg til tandlægen, fordi jeg ved, at jeg vil have en bedre sundhed. Det er ikke, fordi jeg nyder at sidde og blive brugt i tænderne. Det er jo sådan set det, der er forskellen. Og så gør jeg så også noget for selv at holde. det, hvis du bliver et tandeksemplet. Fordi der kan jeg jo selv Husk at jeg børste mine tænder, min og så osv. Det er jo faktisk en forudsætning for os at kunne det. Og det betyder jo i virkeligheden, at det at interessere sig for sundhed, det er jo ikke bare at efterspørge og bruge sundhedsydelser. Nej, det er jo i virkeligheden også, at man selv aktivt medvirker til det.
0: Okay. Hvis vi har sådan et sygehusvæsen, ligesom vores, hvor det, vi betaler det over skatten, så det føles gratis, at komme til, okay. så har vi nogle mennesker, der måske ikke tager lige så godt af sig selv og deres sundhed, ja. fordi de netop øh, føler har masse midler til at kunne forbedre det, hvis der skulle være noget galt. Altså om det er fremmende?
1: Nej, det er det jo ikke. Altså I virkeligheden er det jo så et af de emner, vi også diskuterer i, i sundhedsøkonomi. Altså hvad betyder det, at man selv skal være med til at betale? Fordi øh, det som der ligger i det her at hvis jeg betaler noget bliver jeg så mere bevidst om at det er det jeg gerne vil bruge bliver jeg mere bevidst om kvaliteten når vi har uh, egenbetaling på det her felt altså nu talte vi om eller, eller tidligere at vi betaler rigtig meget af vores egen uh, udgifter til tandlæge og uh, der har man jo ofte talt om at når man gør det så bliver man mere kritisk over for hvad det er tandlægen laver og så videre Uh, og, uh, og overordnet på dit spørgsmål, jamen, så må det være, at hvis noget er gratis set fra borgeren, det er jo ikke sådan fra samfundets side, at der er der nogen, der vil sige, at der er der en tilbøjelighed til, at vi bruger mere, end vi ville have brugt, hvis vi selv bidrog en lille smule økonomisk. Og der må jeg sige, at altså, det, det er helt givet, fordi det øjeblik vi begynder at betale, jamen, så bruger vi mindre. Uh, så, 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 så jo, i den forstand, så kan det være, at der overforbrug ved nulpriser. Også det er et af de emner, der diskuteres med, med stor intensitet blandt af sundhedsøkonomer.
0: Men er det en diskussion, man kan komme videre med?
1: Ja, det kan man jo godt, fordi det er jo hele tiden det, der er grundspørgsmålet. Når vi skal diskutere, hvor meget skal borgerne selv betale? Her for ikke så lang tid siden var et af de politiske partier ude og, og sige, at de mente, at alt receptpligtig medicin, altså det vi henter på apoteket, det skulle være gratis i modsætning til i dag, hvor vi i gennemsnit betaler 50%, og det der var afsættet der, det var, at øh, der var eksempler, og det er rigtigt, der var eksempler, at der er borgere, som når de kommer ind på apoteket, går igen uden at indløse recepten, fordi de siger, at det har vi ikke råd til, og, øh, og så er så spørgsmålet, er løsningen så at gøre det gratis for alle, for der er mig og, og ikke bare for folkepensionisten, der kun har folkepensionens grundløb. Og der vil sundhedsøkonomien nok sige, at ah, hvis vi for det første gør det gratis for alle, så skulle man bare finde 5 milliarder øh, ekstra, og det er i sig selv svært. Og dernæst så er spørgsmålet jo om at sige, kan vi ikke hjælpe dem, der så angiveligt ikke har råd på anden måde, i stedet for at gøre det gratis for alle. Og der har vi så også eksempler på, hvordan sundhedsøkonomisk tænkning kan bruges til eventuelt, og lave eksempelvis en ny brugerbetalingsordning på medicinområdet. Lad man bare nævne som eksempel. Det er noget, som de svært er opmærksomme på. Men det er jo i virkeligheden, at det tilskud, jeg får til medicin, det stiger jo med mine medicinudgifter. Når jeg har haft årlige medicinudgifter til medicin på godt omkring 20.000, så bliver det faktisk gratis. Men når du og jeg går på apoteket, så betaler vi jo cirka de første 1.000, kroner 100% selv. Så hvis man kunne hjælpe nogen økonomisk svage, så kunne man jo se på de der indtægtsgrænser eller udgiftsgrænser i sådan en sammenhæng her. Så, så det er sådan nogle detaljer, uh, som ikke er uvæsentlige, som indgår i en sundhedsøkonomisk tænkning, og også den rådgivning, som sundhedsøkonomer kan, kan give uh, til uh, vores beslutningstagere.
0: Okay, men kan man så sige, at byråkrati er en god investering for et sundhedsvæsen?
1: Nå, på nogle steder, så skulle vi virkelig sige, at det er nødvendigt. Øhm, eksempelvis klager mange i det danske, danske sundhedsvæsen om, at de skal sende indberetninger til det, der hedder kliniske databaser. Der findes for eksempel en klinisk database for alle hoftoperationer, vi laver. Men det er jo dybest set en registrering, der gør, at vi kan følge om kvaliteten de forskellige steder, mm. hvor vi laver hofteudskiftninger, om den er tilfredsstillende. Øhm, her inden for kort tid, der kommer der eksempelvis en analyse, hvor man har brugt en af de her kliniske databaser til at se på, er der forskelle i forekomsten af amputationer? Der har jo været en sag her nylig i Region Midtjylland, hvor der har været en diskussion om, om man i Region Midtjylland udførte for få amputationer, blandt andet, fordi måske kapaciteten blandt de kirurger der var for ringe og så videre og det koster, men, men det er så det jeg kalder en nødvendig omkostning og på andre måder så skal vi også registrere, om der er brugertilfredshed og så videre og, og det er altid svært at afgøre hvad er ret og rimeligt jeg har efterhånden kommet til den der opfattelse at, at meget af det her, det afhænger af hvem du spørger altså nogen, hvor de siger jamen, det har vi sandt i brug for eksempelvis kvalitetsdata, andre siger at det er jo spild af tid, I bruger det jo ikke og så videre. Men uh, hvad der er helt det rigtige omfang, det tror jeg faktisk ikke, der er en sjæl, der i, rigtigheden kan, i realiteten kan udtale sig om.
0: Ja, så ved jeg ikke lige, om øh, der er et svar på det her, men altså, det spørgsmål, om det giver mening, for eksempel at have byråkrati, altså, så kunne man jo enten spørge, øh, lad os sige, fagfolkene, sygeplejersker, læger, eller man kunne spørge økonomerne.
1: ja. Jamen der vil økonomerne nok samtidig være tilbage til at sige, at noget af det byråkrati, det behøver vi ikke, øh, eller kan skære ned på retter. Øh, men, men det der i virkeligheden er sagen, når så vi ser på det byråkrati, der er, jamen, ofte så er det jo for eksempel lovgivningen, der har gjort det. Altså hvis nu for eksempel, at jeg er ansat på et sygehus, og vil dække mig ind, hvis der kommer klager over den behandling, der, der er blevet givet til patienter, Jamen, så er det jo vigtigt, at de i deres journaler kan gå ind og sige, jamen hør her, vi har orienteret om det her, vi har gjort det og det og det. Og det er klart, det giver anledning til mange registreringer for ligesom at dække sig ind, men, men det kan du så sige, det er jo faktisk en nødvendighed for at kunne håndtere blandt andet patientklager og kunne redegøre for, at man har fuldt de retningslinjer der gælder for behandling på de forskellige områder. Så, så på den der måde, så har vi også noget byråkrati, som i virkeligheden er nødvendig, og i virkeligheden er nødvendig, fordi det har været dikteret af eksempelvis uh, spørgsmål om klageadgang, konsekvenser af klager osv., og, og det vil så sige, at det er nødvendigt, og vi andre udefra siger, at sige, Man, er det nu nødvendigt, uden helt at forstå, at det er for i virkeligheden at kunne, kunne klare og redegøre sig, hvis der kommer klagesager, og også klagesager, der går på, om, uh, om jeg har været faglig udygtig og, og måske kan risikere en påtale.
0: Okay. Kan man så tillade sig at sige, at det er klagerne, der koster, fordi det er dem, man gerne vil være forberedt mod?
1: Nej, men det er jo ikke klagerne. Der, jo, klagerne koster, men det er jo i virkeligheden for at sikre, i virkeligheden om du vil, en retssikkerhed. En retssikkerhed, der går på, at du og jeg kan klage, og at dem, jeg klager over, de får en chance for at dokumentere, om, ja, i virkeligheden, om der er noget om det, eller at der ikke er noget om det. Så, så i virkeligheden så er det jo en del af de her ting, det er jo omkostninger ved den der form for uh, retssikkerhed, uh, som, som alle selvfølgelig er interesseret i
0: Ja, okay, hvad hvis uh, du skulle give et bud på, hvor man, uh, eller et område, hvor man godt kunne spare nogle penge, altså hvor man ikke uh, får så meget bang for the buck, som man siger
1: Ja, det, det hedder et godt spørgsmål, og det er jo normalt indledning til et tilsvarende dårligt svar. Uh, men uh, jo, selvfølgelig er der nogle steder, vi kunne se på det. I virkeligheden har vi indført en lang række rutiner og også en lang række behandlinger, som i virkeligheden ikke har nogen effekt, uh, som vi bare ikke ved, men vi, som gør som ligesom for at vise, at vi, vi gør noget. Det kan også være, eksempelvis siger man, og jeg tror, at det er dokumenteret, at øh, nogle af de ambulante kontroller, vi går til på sygehusene, de strengt taget unødvendige. Og der kunne man godt øh, se på, altså, hvor hyppigt skal man tage efterkontrol. Det koster rigtig meget mange ressourcer. Med andre ord, så er der simpelthen nogle unødvendige ting. Æh, unødvendige, fordi det ikke betyder noget for patientbehandlingen. Unødvendige, fordi det ikke har en dokumenteret effekt. Der kan man sætte ind, og det er også uh, noget af det, som der løbende uh, diskuteres.
0: Ja, øhm, jeg har to spørgsmål der. Jeg har en kammerat, der er fysioterapeut, og han fortalte mig, at de fleste folk, de får jo en lægehenvisning for så at komme til fysioterapeuten. Så der ja. er der i hvert fald sådan et mellemled, man kunne spare i princippet. Kunne man godt øhm, tage noget af læsset fra hospitaler og læger, vi egentlig skal have noget mellemlede af? Og jeg tror, det andet spørgsmål, det er lidt i den forlængelse, kunne man godt åbne op for, at der ville være flere som mental sundhed. Men der henviser man meget til psykologer, som kunne gøre arbejdet lidt eller det samme.
1: Ja. ja. Lad os prøve at tage de rækkefølge. Du spørger først om det her med, hvor, i virkeligheden spørger du om, hvorfor, om du siger, er det nødvendigt med en henvisning fra en læge for at gå til fysioterapeut? Og der skal vi så huske på, at øh, et, af, et af målene med sådan en henvisning, det er i virkeligheden, at der er en lægelig vurdering af, at det er nødvendigt. Det vil altså sige, at der er i godsøgning en slags overdommer. Og øh, hvis man så bare lukker op for, at man selv kan vælge at gå til fysioterapeut, når man selv finder, det er relevant, jamen så er det, vi vil nok se på, så vil det gå ud over udgifterne. Og derfor er det, hvis vi bliver fysioterapien, hvis jeg lige husker ret, at der skulle du have en lægehenvisning, og så kan du gå til fysioterapi t-gange, og så derefter kan du eventuelt øh, tale med din egen læge, om jeg skal have fornyet henvisningen. Selvfølgelig er det en omvej, men det er jo i virkeligheden også for at sikre sig, at den fysioterapi, man er interesseret i, også har en effekt og er indiceret ud fra en lang række kriterier. Det er jo sådan nogle balancer, man, man kommer ud for, når vi, uh, vi, vi ser på blandt andet sådan noget som henvisning. Hvis jeg skal til praktiserende speciallæge, er der indiceret, at det er nødvendigt at gå til øhm, praktiserende speciallæge, eller for at gå tilbage til det første eksempel, for fysioterapi. Tilsvarende, hvis vi tager inden for psykiatrien øh, eller mental sundhed, øh, der skal jeg også have en henvisning fra en praktiserende læge, hvis jeg vil gå til, til psykolog ligesåvel som jeg også skal have det til en praktiserende psykiater, og igen er det ligesom for at have en slags øh, vurdering fra en læge, i det her tilfælde en praktiserende læge, der siger, at det kunne være en god idé. Og igen kan man sige, at det er en omvej. Ja, jo, det er det. Øh, men kan man åbne op for direkte adgang? Ja, det tror jeg godt, man kan, men så vil det på nogle områder kræve, at så skal man simpelthen udvide budgetterne for de pågældende områder.
0: Jamen, det virker bare i mit hoved, at, at det skulle være billigere at bespare det mellemled. Altså fordi, om øh, du har lægen og fysioterapeuten til at sige, der er noget galt, eller om du kun har fysioterapeuten, det lyder jo som en besparelse.
1: Nej, fordi det der også er spørgsmålet, det er jo så, øh, hvor, hvor længe forestiller fysioterapeuten med behandlingen? Øh, og, øh, og i en vis forstand, så kan du jo sige, at hvis der er direkte adgang, jamen så udskriver fysioterapeuten jo sin egen regning, og her der er der indført en ordning, der siger en imellem, så skal det lige gøre status, eksempelvis efter de 10 første henvisninger. Og det er lige så klart, at hvis der var åben adgang, så ville meget økonomisk teori tilsige, at så vil vi bruge fysioterapeuter oftere, end hvis vi stadigvæk har det, om du vil, rationeret via den praktiserende læges vurdering.
0: Men er det ikke også noget, der gør sig gældende, jeg ved ikke, om man skal sige for læger, men lad os sige... Jeg har arbejdet en del med handicappede, Og de ja. fik rigtig meget medicin Og det virkede som om at Nu var jeg ikke med til selve møderne Men, men som jeg hørte det fra, fra borgerne Så var lærerne jo interesserede i at holde dem på medicin Så meget som muligt Og så længe som muligt Altså fordi det egentlig bare var det sikre Og det også på en ja. måde var det de kendte til Altså nu har du fået det her i så mange år Det skal du bare blive ved med
1: jeg kan da ikke nok til det område til at kunne, kunne give dig en, 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 en vurdering, om der er en tilbøjelighed til, at øh, man holder jo i virkeligheden patienter på medicin unødvendig længe. Det, det tror jeg som ikke, man gør, men jeg tror omvendt, at mange gange så er det godt med det, der hedder medicinrevision. Altså hvis man har patienter, forestillet når jeg jo praktiserende læge, har patienter, der får mange typer af medicin. Og, og det gælder jo andet for ja, ældregruppen, som, som jeg selv uh, tilhører. Og, og der er det godt indimellem at få lavet det, der hedder medicinrevision, og uh, ofte så bruger man jo i virkeligheden farmaceuter til at gøre det, uh, for ligesom jeg siger, jamen, jeg rydder jo op med jævne mellemrum, er der for mange interaktioner, forskellige medicintyper, der spiller sammen, og måske har negative effekter, og uh, sådan noget, det kan meget vel ske, og der bruger man jo, eller bruger i stigende grad, farmacøver til at være med til at lave altså det der hedder en medicinrevision som det ikke altid de praktiserende læger får gjort ved deres patienter
0: okay, hvis vi siger der er det her paradigme med sundhedsøkonomi, altså lidt som vi har snakket om tingene og hvordan de fungerer men hvis man gerne ser en ændring i det paradigme hvor er en god indgang til det? er det som politikere, eller er det som fagfolk, eller hvad er det egentlig der rykker på paradigmet?
1: Jamen, det er jo ofte i virkeligheden, at man giver sig til at reorganisere. Øhm, og det er jo der, hvor politikerne har et håndtag. Lad os nu bare tage et eksempel på, i virkeligheden kaldet paradigmeskift. Øh, siden årtusindskiftet har vi lukket rigtig mange små sygehuse. Alle de lokale sygehuse. Og så har vi så fået indført det, nogen, de kalder super sygehus, eller det, som jeg stille kalder akutsygehuse, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt. Og øh, der har vi jo centraliseret vores sygehusvæsen, og som sagt lukket ned lokalt. I virkeligheden var det et paradigmeskift, i den måde vi så på sygehuse, øh, ved at afskaffe de små sygehuse. Det var også samtidig, uden at det hele er gået op for befolkningen, et paradigmeskift i den måde, vi organiserer vores hospitaler på, hvor når jeg er akut syg med enkelte undtagelser, altså hvis jeg er kvinde, så gælder det ikke, hvis jeg er svanger og skal føde, men der kommer de akutte patienter ind et sted på sygehuset, og så bliver de vurderet, og det bliver vurderet, og de er der cirka et døgn, inden at man tager stilling til, skal vi sende dem op på en specialafdeling, eller kan vi efter et døgn hjemsende dem øh, til eget hjem, eller eventuelt egen hjem med støtte fra kommunen. Det har i virkeligheden været et, et, et paradigmeskift. Og øh, måske kommer der også et paradigmeskift, i forhold til, hvad den nuværende regering gerne vil have. Den nuværende regering har lavet en sundhedsreform, som der i øvrigt var stor tilslutning til befolkningen, og hvor man indførte et begreb, som jeg ikke synes var hensigtsmæssigt, men ikke desto mindre bruger man det, det de kalder nære sygehus, som jo i virkeligheden er store sundhedshuse, hvor der er samlet et sted, for eksempel regionale ambulatorier fra de regionale sygehuse, kommunernes sundhedstilbud, sygeplejeklinikker, og så også måske praktiserende læger. Og, og det har jeg sådan set været et forsøg på at sige, at okay, vi har centraliseret sygehusvæsenet, men har vi så sikret stadigvæk, at det lokalt er bedre adgang til de lokale behandlingsmuligheder. Og der må man sige, at hvis det lykkes med, så er der nogle såkaldte næresygehuser, så er det også et paradigmeskift. Så det er paradigmaskiftet i det her tilfælde illustreret ved den måde, vi organiserer vores øh, sundhedsvæsen på.
0: Okay. Det kommer vi nok ind på om lidt igen. Øhm, jeg har lige et sidste spørgsmål, inden jeg synes, vi skal snakke lidt om øh, covid. Ja. Øhm, og det er egentlig, vi har været lidt ind på det, men kan man få mere for mindre i sygehusvæsenet, sådan som det er bygget det, op nu?
1: Det kan man godt. Og jeg vil ikke sige sygehusvæsenet, jeg jo til sundhedsvæsenet. Synes, ja. øh, fordi øh, Noget af det man kunne interessere sig for Det var jo eksempelvis Er det sådan at vi nødvendigvis Skal have så mange kontrolbesøg på sygehusene Er det noget af det der kan skæres væk øh, Eller kan det udføres lokalt Ud hos den praktiserende læge Og hos praktiserende speciallæger I stedet for at jeg skal ind på øh, Det lokale øh, Store sygehus Hvor der ofte er lange rejsafstande for, for mange borgere ude i de såkaldte Udkantsområder Så jo der er stadigvæk rigtig mange muligheder, hvor vi stadigvæk kan få mere for pengene.
0: Hvad er de største udgifter, der er i sundhedsvæsenet?
1: Hvis du gør det op på kategorier, så, så bruger vi omkring 3 deler af vores sundhedsudgifter på sygehusene. Vi bruger omkring 8-9 procent på praktiserende læger. Vi bruger en 3-4 procent på praktiserende speciallæger. Og så bruger vi faktisk. Øh, omkring en 12-14% på medicin. Den medicin, jeg henter på apoteket, fra, når jeg har fået recepten hos min praktiserende læge, og så den medicin, der udleveres på sygehuset, hvis jeg er indlagt med kræft. Og, og det, det er stort set hovedkategorierne.
0: Men når man så siger, at det er ude på sygehusene, så står en del af udgifterne går til, altså så dækker det vel både løn og udstyr? Og
1: det, er, det, er, det er driften. Det er også medicin, hvis det er på sygehusene og så videre. Så, så det er simpelthen, skal vi sige, samtlige omkostninger ved at drive sygehusene, som beslaglægger et stedet mellem 70 og 75 procent af vores sundhedsudgifter.
0: Okay. Er det sådan lige i forhold til løn og udstyr?
1: Altså jeg tror, hvis du tager en typisk sygehus, så vil slag... på ah, det er ikke slag på tasken, men der ligger lønudgifterne de udgør nok en sted mellem 60-70% af driftudgifterne resten det er så til udstyr det er til medicin, men tag også for eksempel, nu har jeg nævnt flere gange at få en hofte, der skal vi have sådan en nyt kunstig hofterled, og sådan et hofterled det koster lidt afhængigt af hvordan det er lavet og hvor holdbart det er det koster imellem 10-15.000 også så der er jo mange driftudgifter simpelthen bare for at kunne lave behandlingen og det er derfor, som sagt, at groft havde 65 procent af budgettet på et sygehus, det er lønudgifter. De resterende 35 procent, det er til medicin. Det er til blandt andet sådan noget som er nye hofterledere og så osv.
0: Ja, lad os gå lidt over til corona, men faktisk lige stadig blive lidt i, i sundhedsøkonomien her. Fordi et stort tema under corona, det har selvfølgelig været sygeplejersker og mange, der har set det som øh, ryggraden af, at ja, det ikke er gået værre. Og i kølvandet på det har der været diskussion om, hvorvidt sygeplejersker skulle have mere i løn. Og med nogle af mine andre gæster har jeg da også snakket om, hvorfor gør man det, hvorfor gør man det ikke. Men jeg vil jeg gerne prøve at høre dit bud på, hvad er ligesom, øh, løsningen på, at sygeplejersker gerne vil have mere i løn?
1: For det første, så, så, så har selve diskussionen om sygeplejerskelønnen har dybest set ikke noget med uh, covid-situationen at gøre. Det er en gammel diskussion. Uh, vi havde eksempelvis en sygeplejerskestrække i 2008, som havde, havde råd i uh, utilfredshed med lønnen. Vi havde det her i uh, sommeren 2021. Og, uh, og det, der i virkeligheden er spørgsmålet, det er så at sige, uh, om sygeplejerskerne får den løn, som de bør have, og, øh, og der er det helt klart, hvis du spørger den sygeplejeråd, så synes jeg, at de skal have mere. Det der spørgsmål det er, hvordan delen afgør man, hvad der er ret og rimeligt. Jeg har så sent som i går, i forbindelse med noget, jeg er ved at skrive, været ind og, og se på statistikken, og så sige om hvad får en sygeplejerske i dag, inklusive pension og tillæg? Der får en sygeplejerske omkring 42.000 om måneden. Og øh, det, der jo så er spørgsmålet, det er, at det retter rimeligt. Og der har sygeplejerskerne jo brugt som argument, at øh, tilsvarende uddannelser, for eksempel en folkeskolelærer, de får mere. Og det er også rigtigt, det har jeg også tjekket i går. Folkeskolelærer får cirka 3.000 kroner mere om måneden end sygeplejersker. Og, øh, og det, der jo så er det gode spørgsmål, det er, skal vi så til at, at rette op og så sige, at skal have 3.000 kroner mere, for at være på niveau med, lærerne, med, med, lærer, med folkeskolelærerne. Og, øhm, og der er jo igen, der har vi sådan et lønhierarki. Fordi hvis nu man politisk tilsluttede sig, at nu skulle sygeplejerskene til at have, lad os bare blive ved eksempel, 3.000 kroner mere om måneden, så ville der komme andre faggrupper, bl.a. social- og sundhedsassistenter, og komme og sige, ups, vi skal også løftes i løn. Og, øh, og det, der sker, når man tager det her op, det er i virkeligheden et, et lønhierarki, øh, hvor... Nogle får så så meget, andre får så og så lidt i gåsøjen. Og, og det at finde det helt rigtige niveau, det er noget, som i virkeligheden næsten er umuligt at gøre. Fordi hvis nu du sagde dig 3.000 kroner om måneden, og vi hvis jeg, at det skulle gives til 40.000 sygeplejersker, så skal der altså tilføres rigtig mange penge til, til sundhedsvæsenet. Så i den her debat, der har også været for eksempel diskuteret, ja, men vi ser jo så, at der er sygeplejersker, der vælger at tage til Norge, fordi der er løn højere. Og der, det kan jeg kun sige, det er den, og det er den ikke. De løntal, vi hører, når der er danske sygeplejersker i Norge, det er sygeplejersker, som arbejder igennem vikarbyråer. Og hvis man arbejder igennem vikarbyråer, så får man en højere løn i Norge og i Danmark. Fordi kigger man på norske sygeplejerskers løn, det gjorde jeg også i går, uh, jamen, så viser det sig faktisk, at norske sygeplejerske ifølge en statistik, der er sammenlignelig med den, jeg har brugt til det her tal på 42.000, så får den norske sygeplejerske, som er ansat helt almindeligt som almindelige sygeplejersker, får det faktisk mindre end danske sygeplejersker. Og det er jo sådan nogle ting, når vi begynder at se på, hvad er ret og rimeligt, det er jo noget med relative lønninger. Og det er klart, at hvis man sammenligner sig med folkeskolelærer, og det er jo også en fireårig uddannelse, så så får øh, sygeplejerskerne ikke så meget så har sygeplejerskerne fremført at det er jo fordi at det er et kvindefag og at øh, det var en øh, ting der blev lavet forkert da man i jeg tror 1968 eller 69 lavede en såkaldt tjenestemandsreform, hvor de forskellige grupper i den offentlige sektor blev indplaceret og i virkeligheden har været relativt indplaceret siden øh, i sådan en sammenhæng her og, øhm, og der har sygeplejerskerne sagt, at der blev de indplaceret forkert, og de blev indplaceret lavt, fordi det var et kvindefag. Det er notorisk forkert. De blev indplaceret relativt lavt dengang, fordi dengang var det en lærlingeruddannelse. Og derfor blev de indplaceret som andre lærlingeruddannelser. Og øhm, det er faktisk først i 2001, at sygeplejerskerne ikke fik løn under uddannelse, men gik hen og fik en regulær bacheloruddannelse. Og, og det betyder jo også, at nogle af forklaringerne på de her ting, de er ganske enkelt ikke korrekte, øh, men er selvfølgelig en italesættelse, og det skal ikke bebrejdes dem, som den Sygeplejeråd har forsøgt. Du kan godt høre af den her omstændelige udredning, så, så er der altså ikke noget helt simpelt svar. Men det er klart, at hvis du holder dig til det konkrete, og siger, at vi skal sammenligne folkeskolelærer med sygeplejersker, det er to bacheloruddannelser af fire års varighed, som stort set har samme, adgangskrav, nemlig en studentereksamen, jamen så ligger sygeplejerske i den forstand lavere. Men bare det at løfte det med snuptag, det vil simpelthen sætte en, en proces i gang i det her lønhierarki, som vil blive relativt dyrt. Og det vi så ikke ved, det er, vil det få flere sygeplejersker, eller få flere til at søge en sygeplejerskeuddannelse?
0: Ja, og det er jo måske faktisk endnu vigtigere, altså med det tænker jeg på, at øh, der er mange sygeplejersker, der sikkert gerne vil have mere i løn, men der er sikkert lige så mange, der gerne vil have flere kollegaer, eller med ja. det, at de skal have færre arbejdsopgaver, fordi ja, det er spredt ud på flere hænder. Men det er vel også noget, der kræver mere økonomisk ja, tillæg.
1: Det, det vil det gøre. Altså, det, det er jo helt, helt klart, altså, hvis der skal flere hænder, selv ved uændret løn, så vil det koste og, og hvis vi så skulle hæve lønnen, hvis vi bare hypotetisk får den situation, så ville det blive relativt mange penge, og samtidig så vil det sætte en bevægelse i gang i det her hierarki, hvor nogle af dem, der siger, ups, nu, nu, nu hæver vi sygeplejerskerne. Hvorfor skal Social- og Sundhedsadstenterne ikke også have en, en, en relativt farende uh, tillægsstilling, Og det, det er selvfølgelig det, der gør det meget kompleks, fordi vi har sådan et relativt, skal jeg sige, stift lønhierarki, og, og, og det er heller ikke altid, at det kan forekomme helt retfærdigt. Altså, jeg kan heller ikke forstå, at professorer ikke skal have lige så meget som overlæger. Altså, vi får til din orientering faktisk mindre end en overlæge i sådan en sammenhæng, og vi har jo faktisk også haft en lang og, og sej vej til, hvor vi er kommet i, i det her lønhierarki. Så det her, det sætter rigtig mange ting i gang.
0: Okay. Hvis vi så tager i forhold til covid-19, og hvordan det har foregået, hvad har sundhedsøkonomi lærte af den her nye pandemi, for man har jo haft pandemier før, og det må jo sikkert også bygget noget teori eller noget materiale ud fra. Men hvad med covid-19, som jeg set her? Hvad har været nyt ved den?
1: Det, det nye har været, at vi, eller det, jeg kalde det nye, men det var jo i vi at vi var meget uforberedte. Vi havde ikke et tilstrækkeligt et pandemi-beredskab. Eksempelvis savnede vi værnemidler og så videre. Og, og der har, har sundhedsøkonomer, inklusive mig selv, jo været med til at spille en lille smule bagklog. Hvorfor var det, at vi ikke havde en pandemiplan, der havde taget højde for, at vi nødvendigvis skulle have lagere af værnemidler? Og, og der kan man så kun sige jamen da Sundhedsstyrelsen kom med sin pandemiplan, det gjorde den faktisk tilbage i 2013, der havde Sundhedsstyrelsen oprindeligt et forslag om, at der skulle opbygges lager af værnemidler, og det er ikke bare mundbind, det er også handsker og øh, kitler osv. Der havde Sundhedsstyrelsen faktisk et forslag, at der skulle opbygges af lager, og det afviste den daværende regering og, og sagde, at det har vi ikke penge til, og, og der vil uh, sundhedsøkonomer sige, at der skulle vi nok have spekuleret lidt på, om, uh, om vi ikke i virkeligheden begik en fejl her ved ikke at opbygge lagre. Og så med den klogskab, vi har alle sammen her bagefter, så er svaret, ja, det skulle vi selvfølgelig. Det er der så er sket nu. Nu er man så gået næsten krasat i lageropbygning. Vi har fået en ny styrelse for forsyningssikkerhed, uh, som skal gøre sig klar til næste pandemi om 50 år. Uh, Arno driller jeg lidt, men uh, der er jo relativt langt imellem dem. Og, uh, og der er det så igen, der er man så gået over i den anden grøft, nu skal vi i hvert fald være sikre uh, på at have det, og det er jo sådan nogle beslutninger her, som i virkeligheden trænger til en kølig og stille afvejning af, hvad er ret og rimeligt, og hvordan skal vi organisere det. Så det er både noget, vi kom uforberedt, det er noget af det, vi har lært. En anden ting, vi har lært, det er jo så også, at når vi har pandemien, jamen, så sidder pengene løst. Så, så, så er der ingen grænser for, uh, hvad der, hvad der offentlige vil investere uh, i sådan en sammenhæng, i modsætning til, når det er hver dag, som vi vil få i øjeblikket. Og, og der er det helt klart, at der kan vi, og det er igen med den bagklogskab, som ikke nødvendigvis er bagklogskab, men det er jo en læring af, hvad der har været. Jamen, der er det helt klart, at på en række områder, der har vi brugt pengene uh, forkert og forløst.
0: Men hvis vi tager det her, okay... Uh... Der skulle man nok have været mere forberedt. Hvis vi lige lavede en kobling til det her med sygehus og sygeplejersk. Covid-19-pandemien viste, hvor vigtig en stærk sundhedssektor var. Og derfor skulle man nok tro, at sundhedssektoren ville blive opprioriteret. Altså få tilføjet flere ressourcer. Men der er jo ikke kommet flere lønninger og i form af medarbejdere, så vil der jo være færre ressourcer i fremtiden, fordi færre søger ind på den uddannelse. Og det gør de jo måske, fordi de kan se, hvilke vilkår der venter, og sikkert også andre ting. Men er det ikke lidt ja, pudsigt, at, at netop en sektor, man tro kunne styrkes, er blevet sværere?
1: Jamen, den er ikke blevet sværere. Uh, men, men det, der jo så er sket samtidig med, det er jo, at under pandemien, som jeg betragter som værende afsluttet, selvom vi jo stadigvæk har covid-19, der er der tilført rigtig mange penge, men nu er det så også blevet hver dag igen, og det er så ovenikøbet en dag, hvor vores geopolitiske verdensbillede er ændret med krigen i Ukraine, fordi lige pludselig, så kan vi godt have en målsætning om at bruge 18 milliarder mere på forsvaret for at komme op på målene for, hvor meget vi som NATO-land burde investere og det, der jo så er sket, og det her det er en lang, tung forklaring, men det, der er sket, det er jo i virkeligheden, at vi er også begyndt at bruge ressourcerne andre steder, blandt andet til at styrke vores forsvar. Og så er det så igen, at i et skattefinansieret sundhedsvæsen, der vil det, man fører til sundhedsvæsenet, jo hænge sammen med samfundsøkonomien og de samfundsøkonomiske prioriteringer. Og der har man så blandt andet i forbindelse med krigen i Ukraine prioriteret. Forsvaret er meget højt, og det er faktisk gået ud over sundhedsvæsenet ved, at en eventuel ekstra tilførelse af ressourcer til sundhedsvæsenet, den er ikke kommet, blandt andet på grund af prioritering af forsvaret. Og det er jo igen vilkårene i et skattefinansieret system, det afhænger af samfundsøkonomien, og dermed også af, hvilke andre emner, der bliver opprioriteret. Men for at gå tilbage til de spørgsmål, jamen så øh, er det ikke sådan, at at væksten i sundhedsudgifterne er blevet mindre end før. Det er blevet mere normalt, øh, end, end det var under coronaen. Men samtidig så har vi nok også oplevet, at der er nogle større og uddækkede behov i sundhedsvæsenet, som øh, de øh, ressourcetilførelser, der kommer, i forbindelse med de årlige økonomiaftaler, utvivlsomt har været i underkanten af, hvad der har været behov for. Men altså, det er sådan lidt historien om, det er samfundsøkonomien, der, der er afgørende for, øh, hvordan øh, sundhedsvæsenet får penge, og det er vilkårene i et skattefinansieret sundhedsvæsen.
0: Ja, men er det noget, man kunne øh, lade komme ud til befolkningen? Altså gør det på demokratisk vis, om befolkningen synes, at sundhedsvæsenet skulle tilføres flere penge?
1: Ja, øh, og det, det er helt klart, hvis du spørger befolkningen, hvis du laver en opinionsundersøgelse, der siger, synes du, at vi skal tilføre sundhedsfærdige penge, så er jeg ret sikker på, at vi vil få en ja-procent, der er meget høj. Uh, men det er der så, befolkningen skal jo ikke redegøre for, hvordan det skal finansieres. Og, uh, og det er jo så der, hvor vi kommer tilbage til det her rigtig trælste spørgsmål. Fordi det er det, de sidder og tænker på inde i Finansministeriet. Og det er jo normalt dem, der er påholdende. Der er simpelthen siger jamen, kan samfundsøkonomien holde til, at vi bruger mere på sundhedsvæsenet, samtidig med, at vi bruger mere på svarsvaret, samtidig med, at vi skal bruge mere på miljø og klima. Og det er jo det, der giver dilemmaerne. Og, øh, og det, den afvejning er meget svært at få befolkningen til at foretage, mens det er let at få befolkningen til at stille spørgsmål, skal sundhedsvæsenet tilføres flere penge, så vil svaret være ja, og så er der ikke svar på, hvordan skal det finansieres.
0: Nej, men så tænker jeg, at man kunne spørge Burde øh, vi prioritere vores penge, eller den her summe penge på sundhedsvæsenet, eller vores militær. Vi har to, øh, ja. Ja, lad os sige, nye problemstillinger. Hvad synes I, vi burde prioritere? Ja. Fordi det virker jo som en stor beslutning, at ja, politikerne sidder med. Det er selvfølgelig deres job, men...
1: Det, det er klart, og, og, og der er det så igen, så skulle sådan noget jo i vist omfang fungere som vejledning for for prioriteringsbeslutningerne i, uh, i Folketinget, og, uh, og det sker ikke. Um, og, og det har nok aldrig rigtig været gjort, når det kommer til stykket. Uh, og uh, det kan da godt diskuteres om, om man skulle prøve at stille befolkningen nogle af de her mere dilemmafyldte spørgsmål. Skulle vi, lad os bare tage et hypotetisk, skulle vi over de næste 10 år øge udgifterne til sundhedsvæsenet med 18 milliarder, i stedet for at bruge 18 milliarder på at øge forsvarsudgifterne? Fordi så skal folk jo til til stilling til, hvordan de vil afveje tingene. Så får vi jo et helt andet nuanceret billede, end hvis bare vi får et spørgsmål om, skulle vi bruge 18 milliarder mere i de næste 10 år? Ja.
0: Det kan selvfølgelig være, at det ikke gør det meget nemmere.
1: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Men, øh, men det er bare for at, at følge med i, i tænkningen, og, og hvad det er, i givet fald skulle til.
0: Ja. Mm. Men er det bare at, at lægge den over til politikerne? Altså, det er selvfølgelig os, der stemmer, politikere ind. Men det virker, som om mange af de der prioriteringsbeslutninger, det ligger hos politikere.
1: Det ligger i Folketinget. Og, og det, altså igen, jeg godt tilbage til, at vi skal huske på, hvor banalt den er, at vi har et skattefinansieret sundhedsvæsen. Det betyder jo, at afgørelsen om, hvor meget vi vil bruge på sundhedsvæsenet, sammenlignet med andre offentlige sektorer, det er et politisk spørgsmål. Det er jo ikke noget, man bare kan sætte eksempelvis eksperter som mig til at vurdere, og nok heller ikke bare kunne gøres i opinionsundersøgelser. Jeg, jeg plejer gerne at sige, at i det private marked, som vi har været lidt inde på, der er det jo den enkelte borgers betalingsvillighed, der afgør, hvor meget vil jeg bruge på det, der er helt. I sundhedsvæsenet og i den offentlige sektor, der er det den politiske betalingsvillighed til, hvor meget vil vi bruge for de forskellige sektorer, der slår igennem. Og øh, den betalingsvillighed, den er i øjeblikket høj på forsvaret, og uændret på uh, sundhedsvæsenet. Kommer der nogle begivenheder, der ville øge spørgsmålet om, hvad vi skulle bruge på sundhedsvæsenet? Og ja, det gjorde vi, uh, mens vi havde covid den blæste afsted. Der brugte vi rigtig mange ekstra penge på sundhedsområdet. Og så skar vi ned til normal hverdag, da vi var lidt på den anden side af pandemien. Helt så enkelt er det ikke, når vi ser på forsvarsudgifterne.
0: Nej. Men hvad siger man, at pandemihåndteringen har kostet?
1: Det, det, det er gjort op, og, og det, der skal vi gøre omkostningerne op på flere måder. Et, det er så at sige, hvad har det kostet at udspænde det her sikkerhedsnet under virksomhederne med tilskud? Og, og det er, har været rigtig mange penge. Og så har vi så igen, hvad har det kostet ekstra i sundhedsvæsenet, inklusive vaccinerne? Og hvis vi fokuserer alene på øh, sundhedsvæsenet og ser over de her to år, så får du et bredt slag, for jeg husker ikke beløbet helt præcist, men der er tilført et sted mellem 10 og 20 milliarder til sundhedsvæsenet. Men det er helt klart, det er jo så blevet skaleret ned, fordi bl.a. den dyre komponent, det har jo været, hvad hedder det, vaccinerne, og det næstdyreste det har været værnemidlerne. Og, og der, har man, der har man haft, skal vi kalde det, ubegrænset betalingsvillighed, fordi det skulle komme, og det skulle træffes hurtige beslutninger, hvor der ikke var tid til økonomisk evaluering. Det er der også nogen, der har bebrejdet politikerne. Det synes jeg ikke er rimeligt, fordi der har skulle træffes beslutninger i løbet af kort tid. Og, og det betyder jo, at det har været uvante beslutningssituationer. Og der er det helt klart, der er der også nogle steder, hvor der er blevet brugt penge på noget, vi ikke behøvede at have brugt penge på. Men det er jo det klogskab, vi har, når vi alle sammen ser tilbage på en situation.
0: Hvad kunne det være, der ikke havde behøvet at blive brugt penge på?
1: Om det, eksempelvis så gik man jo rasat med hensyn til til at indkøbe værnemidler, og øh, har utvivlsomt forkøbt sig i sådan en sammenhæng her. Øh, vi har også øh, eksempelvis uh, brugt penge, det er småpenge i det samlede billede, men på at sige, at skulle vi til selv at prøve at udvikle en vaccine? Øh, det der er der jo puttet penge i, og statsministeren tog jo til Israel for at se, om der kunne gøres noget. Det kunne det så ikke, men det har dog ført til, at man har subsidieret vaccineudvikling i et dansk vaccineselskab, hvor der nok i virkeligheden ikke er udsigt til at de er i stand til at udvikle en, en vaccine imod COVID-19. Det er sådan nogle ting, man skal ind og kigge på, næsten område for område, om der var ting, der kunne have været gjort anderledes. Personligt hælder jeg sådan lidt til, at vi skal passe på, ikke at blive så bagkloge, fordi det er helt klart, når vi sidder på afstand, så kan vi sige, at det skulle vi have gjort anderledes, men der skal vi jo have det, den færdighed i, der siger, hvis jeg havde siddet i den samme pressede situation, ville ja så have gjort det ret meget anderledes. Personligt var der en hel del ting, jeg ikke ville have gjort anderledes. Der er også ting, jeg mener, jeg ville have gjort anderledes. Blandt andet øh, det at ville kaste sig ud i dansk vaccineproduktion øh, på et fuldstændig fejlagtigt grundlag. Men det har kun drejet sig om få hundrede millioner, øh, der har været tale om. Og når jeg siger få hundrede millioner, så er det jo mange penge. Men i forhold til de samlede udgifter til corona, så er det jo små penge.
0: Men hvad siger man, det er samlede beløb sådan
1: jeg tør ikke at sige helt, jeg sidder nemlig og prøver, jeg har ikke slået dig op til, til vores uh, samtale her, men mine erindring er umiddelbart, at vi har brugt uh, langt mere end 70 milliarder på at spænde sitighedsnet ud under erhvervslivet. Uh, og det var netop for at kunne hjemsende folk osv., og så, videre, og så uh, bringe os nogenlunde fornuftigt igennem krisen. Og der er der ingen tvivl om, at den række af de der tiltag, de har været rigtig gode, det har bare kostet mange penge, og der er så ingen tvivl om, at den danske økonomi har kunnet bære det. Fordi uh, vi kom jo ind til covid-krisen med det, vi godt kunne kalde en bomstærk dansk økonomi. Vi havde uh, overskud på betalingsbalancen, vi havde og vi havde ingen statsskæld af betydning, og derfor kunne vi i virkeligheden hurtigt mobilisere rigtig mange penge til et sikkerhedsnet, og også til det, vi skulle bruge ekstra i
0: sundhedsvæsenet. Men det er vel så den ene halv af det, altså erhvervslivet, at de har fået økonomisk støtte men der har vel også været noget i forhold til de tiltag. Altså nu tænker jeg på testcenter. Der har været, der hed 2 milliarder om måneden. Så der er det her med, at man har redskaber og andre nødvendige ja. ting. Ja.
1: Men, men men kan jeg sige, så ikke... hvor meget det har kostet? Jeg mener omkring det er omkring 20 milliarder alt i alt, hvis du tager testcentrene med. Hvis du tager, hvad hedder det, tager vaccinerne med. Og, og der tager som testcentrene. der har der så også været en diskussion om, om de private aktører, der kom ind på det her marked, om, øh, om de nu har tjent urimelig meget. Øh, jeg vil bare sige, det har de sandsynligvis, men de kunne løse det. De kunne bringe sådan et, et system op i løbet af kort tid. Øh, Copenhagen Medical, som er et af de store ting, så fik det stablet på ben i hovedstaden. Jamen, der er kun én ting at sige. Det kunne den offentlige sektor ikke selv have gjort. Og, øh, og det her, de kunne gøre, at de så efterfølgende viser, at det de har fået mange penge for, Ja, sådan er det. Det har faldt også. Men det er jo det, der har været forudsætningen for, at vi kunne få det til at køre, og de kunne etablere det. Og det kostede ekstra. Så enkelt er det. Du kan godt høre, jeg, jeg falder ikke i, i, i svime over så, at der er nogen, der har tjent gode penge i den her periode, fordi det har de. Men det har er også, og så videre. Men det er jo en konsekvens af, at vi på kort tid skal etablere noget, vi ikke kendte. Og det der med at få sådan nogle testcenter op og køre, det kræver rigtig meget logistik, det kræver rigtig meget organisationsevne. Og der er jeg helt sikker på, at det kunne den offentlige sektor ikke selv have løftet.
0: Der kan du undre mig over, hvorfor ikke? Altså fordi der må der også have mange kompetente mennesker.
1: Jamen, der skal være en entreprenør. Der skal også være en vilje til at gå nye veje, og hvordan rekrutterer vi dem, der skal være pudere og så videre. Og så også der jo finde et, et lønniveau, som gør det attraktivt at arbejde der og så videre, og der ville det offentlige være stødt mod nogle af de murer, som altid er, hvordan vi kan gribe tingene an i den offentlige sektor altså yeah. hvis du går ind og taler med dem, der sidder bag Copenhagen Medical eller som sidder i Falk eller som sidder i, jeg ikke lige, vi hedder dem, der organiserede det hernede i det sydjyske hvor jeg bor, men det kunne de bare gøre, og de var jo ikke bundet af konventioner og så videre, og det kunne de gøre og, øh, og der er det så igen De der private aktører Som har organiseret testcentrene Jamen der er ingen tvivl om At det har de kunne gøre Fordi de ikke var bundet af helt de samme konventioner Den samme praksis som i den offentlige sektor Altså de, de var i stand til Hvis du går tilbage til hovedstaden I løbet af stort set af en weekend At få et testcenter sat op I i Fældeparken De kunne lave et testcenter ude i øh, Ude i Bella Og så videre og, øh, og det krævede en helt anden måde at tænke på, som bare ikke fungerer i den offentlige sektor, med ære respekt for den offentlige sektor.
0: Hvad synes du om det her med, fordi nu nævnte du selv, at øh, de skulle have en øh, lokkende løn, dem der skulle være podere, men der har også været noget debat over, at podere har tjent mere end visse sygeplejersker og andre ja. sundhedsfagligt folk.
1: Ja, øh, det, det, øh, om de har tjent mere, det ved jeg ikke, men de har tjent relativt godt, for et, et arbejde, der ikke krævede store færdigheder. Og øh, der kunne man bare sige, at det var forudsætning for at lukke dem på banen, øh, og så videre. Og, øh, og derfor var der også for eksempel fysioterapeuter, ved jeg, der har været podere, og så videre. Og der har du været nødt til at regulere lønnen, men samtidig så er det også ved at blive været der igen, og øh, skulle der opstå igen, så ville du ikke samme lønninger. Men det var så igen de der hurtige løsninger, hvor man ikke havde tid til langvarige forhandlinger med, fagforeninger, så der skulle bare ske, og det skete. Og en af konsekvenserne har så været, at der var nogen, der i den der periode tjente gode penge, men vi skal også huske at sige, at i den periode, det, det er så yeah. det, vi har nogle eftervæger af nu, hvor nogen, der har været vant til at tjene gode penge, de ikke synes, at de tjener helt så mange penge ved at være, hvad hedder det, tjenere på restauranter og så videre. Men, men det er jo så, om du vil, en bivirkning af, at at der har været, ikke et terselbrud, men usædvanlige højlønninger for noget, som i virkeligheden var ret uh, ufaglært arbejde, når det kom til stykket.
0: Ja, så det er det jo et spørgsmål, om det en bivirkning, der er værre end den, den originale sygdom. Altså, fordi nu jeg ja. det her. Jeg, jeg synes, det var, nem, det er helt rigtigt det der med, okay, i en periode, at det er den del af kæden, jeg synes øh, gør det lidt svært, fordi netop, okay, det der med sygeplejersker og mere løn, Jamen, det virker som om, okay, så fordi det ikke brænder helt vildt lige nu, så er man ikke villig til at gå på kompromis med, at der skal tilføres flere midler, mens at med poder, så fordi det skulle gå hurtigt, men så, så er midlerne der bare.
1: Ja, men, men der skal man så sige, at der er jo rent faktisk blevet bevillet ekstra midler til personale i, i sundhedsvæsenet, øh, som jo så løber ud, men man har jo rent faktisk givet betydeligt at tillæge, rigtig mange steder. Jeg husker ikke engang det beløb, som regeringen sidder af, men jeg tror faktisk, det var et milliard uh, i sådan en sammenhæng her. Så, så i den forstand, så er der også kommet ekstra midler. Men det er helt klart, når du gør tingene hurtigt, og vi ser på det bagefter, så er det, man siger, var det ret og rimeligt, at vi skulle have de lønninger for puder og sammenligne med i ansatte i sundhedsvæsenet. Men det spørgsmål stillede man sig ikke, fordi vi skulle have de her testcenter op at stå, og, uh, og så var økonomien i udgangssituationen ikke en begrænsning. Når vi så ser på det bagefter, så er det selvfølgelig, at vi stiller os selv et spørgsmål, om det nu bare og rimeligt. Men, uh, men det var så at sige dikteret af situationen.
0: Ja. Det var lidt det der med at forebygge og behandle. Altså fordi, hvis man kunne lave noget forebyggelse nu, så sundhedsvæsenet stod stærkere i fremtiden. Så virker det jo ja, som en god investering.
1: Åh oh ja, helt afgjort.
0: Fordi det kan godt virke som om, at der er en økonomisk straf for, at man vælger at arbejde med velfærd. Fordi der har man ikke profit som mål, så derfor er det også sværere at belønne. Fordi man ikke skaber produkter, der ligesom tilføres det økonomiske system. Man har bare sin løn som er ja, en del af økonomien.
1: Det er klart, at profit er jo i sig selv en stærk drivkraft. Og der er ingen tvivl om, at det har været en drivkraft for, for nogle af de private aktører, der har været med til at sætte testcentrene op. Uh, på den anden side, så skal vi også huske på, at der rent faktisk er blevet givet ekstra bonuser til en lang række personalegrupper uh, i uh, sundhedsvæsenet, også specielt herefter, uh, at, at det hele er begyndt at aftage. Så i den forstand, så er der jo rent faktisk en, en belønning. Og så skal vi også huske på, at, uh, at nok er profit, et stærkt drivkraft, det betyder så også, at hvis det ikke går godt, jamen, så er der jo heller ikke ubegrænsede lønninger i en privat sektor. Vi skal huske på, at der rent faktisk er blevet givet en hel del bonusser til en række personalegrupper, og hvor nogen, når vi kigger på det, måske ikke alle sammen har gjort sig lige fortjent til det, men hvor det simpelthen bare var platt og muligt at det helt retfærdigt.
0: Ja. Synes du så, at man fokuserer på de forkerte ting i debatten? Altså fordi... Det jeg med, har fået med, det har været øh, honningkagerne til samplejserne. Ja. Er det det, de er blevet stødt over?
1: Jamen, det kan det har, det måske, jeg, det har fået lønninger. Ja. ja, men det vil jeg. Han har sagt. Nej, forfra. De honningkager, som man i regionen hovedstaden øh, fandt på at give, det var rent faktisk, jo give, rent faktisk givet i bedste, bedste hensigt, men hvor man jo ikke rigtig forstod, at det i virkeligheden blev opfattet var det var at gøre grin med dem. Og, og det betyder jo, at når man skal til at give den form for belønninger, så skal man virkelig tænke sig om, hvordan reaktionerne er. Og det er noget, hvor vi godt kan have en støtte i økonomi og økonomisk teori om incitamenter. Og jeg tror da også, at jeg ville være blevet tosset hvis jeg synes, at jeg havde arbejdet 18 timer i døgnet i en lang periode, og så takker regionen mig videre og siger, at oh, her er så kæld en honninghage. Uh, og det, det var simpelthen noget, der var gjort i bedste mening, men i virkeligheden var en misforståelse og, øh, og det, det tror jeg ikke engang er bagklogskab. det vil de flest nok sige hvis man lige havde brugt et par dage til at tænke over den sag så var det ikke sikkert man var gået den vej med hensyn til at give en påskyndelse og, øh, og derfor det at lave påskyndelser og skabe incitamenter det er fortsat lidt af en kunst
0: bestemt vil du sige at øh, i forhold til coronahåndtering altså var det det rigtige at alle havde den samme lighed til, systemet, til sundhedssystemet. Eller ja. at man måske skulle have specialbehandlet lidt mere. Så for eksempel, at dem, der var i faregruppen, de, dem blev der taget øhm, ja, enten mere eller mindre.
1: Faktisk tog man er meget tidligt ud og sagde, at vi skal, stille, vi skal skille de sårbare grupper ud. Det er de sårbare grupper, der skal have først. Og det er jo så typisk jo ældre, øh, sårbare borgere. Og det har vi jo rent faktisk gjort inklusiv at, at, at du jo er blevet væsentligt senere vaccineret end jeg er, for jeg er så gammel, at jeg tilhører gammel ældregruppen i, i sådan en sammenhæng her, så man har rent faktisk gjort det hele vejen igennem. Man kan så samtidig have en diskussion om, om der bliver samtidig taget lidt for meget hensyn til de sårbare grupper, og så andre grupper, som måske havde væsentlige funktioner i erhvervslivet, øh, ligesom blev skubbet lidt i baggrunden. Men, øh, men, men helt generelt, så har man jo forsøgt at holde fast ved, og det er selvfølgelig en, en, en politisk værdidom, at det simpelthen siger, at det er de sårbare, der kommer først i køen, når der er begrænsede midler til rådighed, og først så gradvist så inddrager vi andre uh, grupper af befolkningen, og det gælder lige fra værnemidler og beskyttelse, ting isolation, til hvordan vi har vaccineret, og, uh, og, og hvordan vi nu her er nogen, der nok fra omkring midten af september, kan begynde at skal have vores fjerde boosterstik.
0: Okay. Er det godt med yes. det samarbejde, der er mellem det private og det offentlige? Nu har vi været lidt inde på det med Copenhagen Medical.
1: Altså, hvis vi, hvis vi bliver ved eksemplet under corona, der har vi haft et, et exceptionelt uh, samarbejde. Men mere generelt, jamen, så er samarbejdet jo blandt andet, at vi har haft kommercielle privathospitaler, som uh, kan tage fra når vi har for lange ventelister osv., og, og, og der skal vi så huske på, at i et stykke hen ad vejen, så fungerer de jo som stødpuder. Altså når det offentlige ikke selv kan øh, afvikle ventelister tilstrækkeligt hurtigt, så har vi privathospitalerne til at tage fra, og så skal vi også huske på, at vi har en privat sektor, vi ikke tænker på som privat, men alle de praktiserende læger, alle de praktiserende speciallæger, de er også private, så i den forstand, så har vi sådan set et integreret samarbejde, men når vi siger privat og offentligt, så er der en tilbøjelighed til i normal situation at fokusere på de kommercielle privathospitaler. Og der har vi en arbejdsdeling, og jeg tror heller ikke, at vi vil se, at nogle af de samarbejdsformer, vi så under uh, covid-19, at det er noget, der vil fortsætte. Uh, jeg ved, at nogle af de private aktører, uh, de forsøger sig nu her med, om de kan etablere forskellige former for sundhedsklinikker og dermed skabe et, uh, et større privatmarked. Og, og det må tiden jo så vise om det lykkes.
0: Med ja, tiden. Jamen nu, vi har jo skuddet lidt bagud, og der er det jo nemt at være klog. Hvis vi vender den om, så er det måske lidt sværere at være klog. Men hvis man så skulle se på, hvilke farer sundhedssektoren den står overfor, lad os sige de næste par årtier, hvad kan man give et skynd på der?
1: Jo, vi har to eller tre farer, om du vil. Uh, vi har noget, som vi, ikke, vi i udgangssituationen må, må tage bare som vilkår, det er, at vi har en aldrende befolkning. Og det vil sige, at der bliver flere, der bliver kronisk syge, og der er flere, der får flere syge sygdomme. Det skal vi kunne håndtere. Og, uh, og det spiller så tilbage på den anden udfordring, vi har, og det er virkelig virkeligheden personalemangel. Uh, og, uh, og det er en, en vedvarende udfordring uh, fremadrettet, fordi vi får ikke bare sygeplejersker uh, lige pludselig ved og siger, at nu kan vi uh, øge optaget på sygeplejeuddannelserne, fordi det er ikke uddannelsespladserne, der er problemet, det er praktikpladserne. Så den anden trussel, det er i virkeligheden, hvad hedder det, personale Og så har vi en tredje, som jeg ved ikke, vi skal kalder det en trussel, men det er jo i virkeligheden, om vi sikrer os, at der tilføres, så at sige, øh, fornuftige midler, dikteret af, hvad det er for en udfordring, vi står over for ældrebyrden, og om vi eventuelt ved at kunne manipulere lidt med løn og så har ressourcerne til at gøre det. Så i virkeligheden tre ting, alderen befolkning, personalemangel mm. og så de økonomiske rammer.
0: Det kan vel være, det er nærmest kun den der med personale, der ja, det er, det vel den, der nemmest at gøre noget ved. Eller det, ja, handler, ja, det sammen tror, med de økonomiske det, rammer.
1: Det gør den. Vi står helt generelt over for et arbejdsmarked, hvor der er mangel på hænder, og, 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 og der er det jo så igen, der er bare ikke hænder nok til det hele, og det der så altså spørgsmålet, kan vi gøre det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet. Der er løn, det er en faktor, men jeg tror ikke den er helt afgørende, det er i virkeligheden, om vi har arbejdsvilkår, om vi har arbejdsmiljø, som er fornuftigt og godt i vores sundhedsvæsen, og det er måske selv her, man skal sætte
0: ind. Men det falder jo også tilbage til, om man har ressourcerne til det, altså fordi bedre vilkår også vil skabe, eller vil koste det, flere penge. Det,
1: det er også rigtigt, og derfor er vi tilbage ved igen, at de her tre emner, jeg nævner, alderen af befolkningen, personaler og, og de økonomiske rammer, de hænger jo sammen.
0: Men er det en cirkel, der kan brydes? Altså fordi det, nemlig det virker hele tiden, høn eller ja, høn eller ja,
1: ja. Jeg ved det faktisk ikke, altså fordi jeg er ikke tilhører dem, der bare siger flere ressourcer, fordi ressourcerne skal vi kunne bruge, og det har som at vi har et personale, og, og derfor i virkeligheden skal du tage fat på det, så er det nok i virkeligheden personalesituationen, vi skal tage fat på, og nu ved jeg godt, der er blevet nedsat øh, en, en kommission, der skal se på det som gud bedre. Det hedder Robusthedskommission, med øh, direktøren for sundhedsstyrelsen, er i spidsen. Og, og jeg synes, det er lidt spændende at se på, hvad de skal komme frem til. Øh, de vil sandsynligvis komme frem til på sygeplejerskeområdet. Kan vi overtale øh, de sygeplejersker, som på deltid tænker på hele tid osv. Og, øh, og det er sådan nogle ting, som kan være svære at og, og skubbe på, men skal man løse op for det her hørende af, jamen så er det nok personale situationen, man skal gribe fat i.
0: Jamen jeg kan godt høre, at sundhedsøkonomi, det har nogle svære problemstillinger. Du skal i hvert fald have tusind tak for at være med til at gøre os lidt klogere på det.
1: Ja, men vil du komme?